0: 欢迎收听《盼盼你我他》，我是微光湖畔的创办人娜塔莎，我是服务师拉拉，说些我们遇见的故事给你听。延续上一集 podcast 主题，要不要看毛孩送进火花的大场面？我们收到蛮多回馈的，原来可以选择不要看火花。嗯、而且啊，前两天正好有一个家庭，他在跟我们了解合约的内容的时候，自己主动说：“我听了你们 p o d c a s 觉得哎、欸，我好像不用到业者那边送火化哎、欸，在家里跟他讲完话，然后他的身体跟灵魂已经分开了。如果交由你们送火化，后续的流程会是怎么样啊？”嗯，然后我心里就觉得一阵惊喜，哎、欸。说不定我们第一个家庭将会出现了，就是他选择不要去业者那边，而是后续交由我们服务。嗯嗯这一集我们在跟大家分享火化的过程中有一个细节，就是寒火来了赶快跑。你有没有想过，如果你已经决定要送毛孩到最后一刻，你已经准备好要看他送进火化炉？当毛孩被推进去的那个瞬间，你会不会喊“活来了，赶快跑”？还是你会选择安安静静地在心里默默地祝福他呢？活来了，赶快跑！这个其实是从人类殡葬流程中截取过来的。当我们自己看着亲人要送进火化炉的时候，都会觉得哇，他是不是还在身体里面啊？好像要赶快叫他离开，才不会被烧到。拉拉、嗯，你有参加过人类丧礼的经验吗、嗯
1: <笑>？有，我有参加过我阿公的告别式。参加人的告别仪式啊，流程是很多的，又要跪啊，又要拜啊，也不是说一天就会完成。所以那时候我觉得好像是，呃，累到有点没有眼泪了。直到阿公推进去火化室的时候，所有的家人、亲戚，然后大家会一起喊，像我就会喊说：“阿公火来了，赶快跑！”那其他像我妈妈可能就会说“爸”什么的，就是大家的称谓是不太一样的。那时候大家就是一起声嘶力竭地喊出来。因为知道之后再也没有机会可以叫他的名字了，所以我们会泪水混合的悲伤还有不舍，当然也会就是祝福他。即使我不是跟阿公最亲近的人，也会因为看到家人的情绪很难过、很伤心，需要一点时间才可以慢慢的平复下来。嗯嗯。
0: 宠物的生命服务流程呢，其实在这个部分，我反而感觉到它不是那么的难以被改变。因为在人类的殡葬要改变这件事，哇，我几我几乎觉得是不太可能，好像不喊反而觉得很奇怪。但是在宠物的部分啊，反而渐渐的有越来越多四组，它是不会喊的，
1: 嗯
0: ，因为他们的观念已经不太一样了，对，而且业者也感受到哦。以前大家都会喊，现在越来越多人不会喊，所以他们就反而就会放出一个选择权，去问家人说：“啊，你要不要喊？”嗯嗯嗯，我们就感受到，哎、欸，在宠物的生命服务这个部分，它的变化是蛮快的。嗯，我想问拉拉，你你第一次去服务，然后进到业者那边的时候，你的感受是什么
1: ？我第一次去的时候啊，还没有轮到我们在园区等待的时候。就听到其他家人呃跟服务人员在火化室里面，然后发出来的声音就是呼喊。但是我觉得听起来哇，好难过、哦。可是还还没有轮到我哎，我觉得心里有点紧张。我等下进去会是怎么样？直到进到火化室之后，服务人员会帮我们把孩子的大体放在火花炉上面，铺满我们准备的鲜花，盖上宝贝毯，就会告诉家人说。嗯、呃，我们要送毛孩出发喽。那我们待会一起喊他的名字，告诉他说火来了，赶快跑。那现场服务人员会有几位男性哦，他们就会一起喊，可是听起来是完全没有默契的那一种，就是此起彼落的，他们的音频啊、音调啊、音量全都不一样，就很像多重唱。嗯，我再细
0: 细的跟大家分享一下那个场面的氛围，还有一些状况。因为在火化室里面工作是比较辛苦的，因为非常的炎热，对、嗯，完全没有冷气。那里面呢，因为抽风机的声音很大声，所以里面也蛮吵的。在火化室里面的工作人员清一色都是男性，嗯，有时候两位，有时候比如说像周末的时候就会很多位，大概就会有五六位。一次只有一个机台在被操作，嗯，因为现场不太会有其他的家人跟你在同一个环境。现场的服务人员完成一些流程之后啊，他们就会协助家人一起喊火来了，赶、嗯、快跑。对，我们合作的业者他有四个火化炉，那一个火化炉满载的时候，一天可能会服务。七八只猫小孩，嗯，那也就是说，他们一天可能要喊三十次“火、嗯、来了，赶快跑”。对，那他们可能从业了十八年，所以他们在喊这句话的时候，基本上已经没有一些情绪或是热情了。嗯，那喊起来的音调像是怎么样的？都乖乖，火来了，赶快跑乖乖，火来，了，赶快跑，赶快跑赶、嗯、快跑,快跑对，大概就是。<笑>那种感觉会持续大概二十秒吧，嗯嗯嗯嗯，差不多。那这二十秒就是一个男中音的五六七八重唱的感受，嗯，对。可是啊，我不得不说，有时候家人的情绪会因为这样的多重唱的氛围，反而是一个出口
1: 。嗯嗯
0: 嗯，我们有服务过一个家庭，就是当下的氛围一起来的时候，他就哭出来了。哭出来真的不是不好，对他反而是一个很宣泄的出口。嗯，因为对于那种会强忍悲伤的人，我会觉得哇，我还蛮感谢当现场的服务人员可以
1: 做到这件事情，嗯嗯、协助他把这情绪发泄出来。没错，嗯，在进到火花夜诊那边的时候啊，除了问家人待会有没有需要看毛小孩到火花的这一幕，他也会特别跟他讲一个细节，就是。那待会要喊火来了，你会想喊吗？如果不想的话，我们就会特别提醒服务人员。嗯，其实对于喊或不喊啊，这个也许已经存在家人对丧礼的一些观念当中，我们都很尊重他们的选择。再在,在我们一线
0: 看到的，啊，服务过的家庭，有一些家庭会在这一刻。火来了，赶快跑！喊完了之后，就是放声大哭。那也有静静的落泪，那也有就是呃肩膀很紧绷的，然后强忍的悲伤、嗯。那在心里或是小小声的说出口，就是“乖乖，火来了，赶快跑这样子的感觉。嗯，那对某些人来说，其实这是很必要的环节，因为这。对他来说也是一个爱的表达，那也有可能他就像我刚刚讲的，他是一个情绪的出口。嗯，不过啊，也有选择不喊的家庭。第一个通常是比较没有宗教信仰的，第二个他们会觉得喊不喊都不重要，也觉得不需要。因为在他们的认知里，他们已经觉得灵魂就已经离开身体了。这时候的毛小孩是在自己的身边，或是啊有跟着我们去园区，那他也在园区里面到处玩。而且园区就是一个毛小孩聚集的场合嘛。家人有时候会跟我们说，他们觉得他们现在毛小孩应该是在园区里交朋友，对，对可能在分享。<笑>在分享刚刚自己收到的鲜花，或、嗯、是读了一些卡片啊等等的，我觉得家人在跟我们讲分享这些事情的时候，我都蛮开心的。嗯,嗯因为他们有这样的认知，那在这样的认知前提下，也比较能够平稳的看待身体进入到火化炉的状态。拉拉，接下来就聊聊我们自己了，嗯、因为我们自己都有养狗。对，如果将来小饼干要面对这一刻，你会想要喊吗
1: ？我不想。我就是好干脆的答案<笑>對，对我想要就是在心里面就是跟他说话就好了，祝福他，然后告诉他说：“哦，我最亲爱的小饼干，那你就放心去旅行，我会好好的生活，然后直到有一天我们在见面的时候，你一定要告诉我那是你。欸”哎，我要不要拿面纸<笑><笑>？对我起鸡皮疙瘩。<笑>其实那过程很短啦。这些话我也不知道我能说多少，可是我想表达大概就是这样，嗯，放在心里面就好了。然后也许也会像你刚刚说的，嗯、小小声声的说：“小饼干，赶快跑
0: 。”哦，也有
1: 可能，我不确定。可是我就是不想要服务人员跟我一起那边喊出来，我不想，你不想要太壮丽的，<笑>我不想，因为喊的时候，我怕我真的就是也是要哭出来。嗯，对。就是，也许我没有很想要哭、嗯，可是因为那时候的氛围、嗯，好像就会哦，就是水龙头把它打开的那个状况，啊，一下就把它转到最最最大。<笑>那我还要慢慢慢慢嘛关回去？哦，不用不用不用，我觉得我已经参加过很多场、okay. 嗯，呃，我一直都在心里面做练习跟准备了。嗯，到时候我想要的呃画面，嗯，对，应该是这样子就够了。嗯。嗯
0: ，但我要说一下啦，就是这是我们其中一家业者的风格。对对，有喊的话，他可能就会这么的生动。嗯<笑>对我们也是请他很多次都不要喊，因为我们服务的家庭其实有一半以上都是选择不喊的。嗯，它不喊有不喊的美感呐、啊，说实在对、啊，他喊有喊的壮烈，嗯、<笑>我觉得真的都很棒。我不会去觉得哪一个比较好，哪一个比较不好，真的就是家人舒服就好、嗯，只要自己做好选择，跟服务人员先说好，都会是一个符合自己想要的一条路。对，那你就顺顺的走就可以了
1: 。今天如果换成是你的话呢？你目前有什么想法？嗯
0: 、我送我上一只狗狗离开的时候，我是没有喊的。嗯。而且那时候服务人员就问我说：“哦，等一下要推进去，你跟他讲火来了，赶快跑。”我就跟服务人员说：“我不要喊，因为他不在那边。”嗯嗯嗯，他就说：“哦，好。嗯”<笑>那个时候已经好几年前了啦、嗯。对，好几年前跟现在真的还是有差异。当时的我可能是当时的少数，但现在我相信我已经不是少数了，因为我现在还有只狗嘛。我我真的就想过说，我要不要送它去火化？我要不要去看火化？嗯嗯,嗯，那我要不要喊？我还是觉得当下他的灵魂已经不在那个身体，所以我不会喊火来了赶快跑、嗯。我现在想象那个画面，就是那个身体躺在炉台上面，我的心情会想要跟这个身体好好的说谢谢
1: 。
0: 哦，对耶，对，嗯、因为。如果没有这个身体的话，灵魂不会跟我们一起经历这么多事情。嗯，你不会有脚脚吸呀。对，没有这身体也没有办法骗了我们这十几年<笑>的时光。<笑>你不会就是有这么多每天可以跟他揉揉捏捏、抱抱的那种感受。没错，对。你看，我现在灵肉分离又到另外一个层次<笑>對，对
1: 你好像就可以接受去送他这件事，欸、对不对
0: ？本来也没有不可以，只是心境会不太一样。我现在脑海中想象他的身体躺在炉台上
1: ，嗯，我
0: 想要跟这个身体说什么话，就像你刚刚会跟小米干讲话，对，那我现在就会想要跟这个身体说對對對，谢谢你让妮妮有这么多年跟我们在一起的时光，嗯。嗯，他是那个独立的身体，然后我最后很感谢他，然后我就会送这个身体进到下一个阶段。嗯，换你需要卫生纸吗？哦，不会耶，<笑>因为我真的就是感谢他。嗯嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，你
1: 看这，就是这么美好的脚脚。<笑>对呀、啊，真的，我们就是，<笑>呃，我们也是第一眼看到他们的肉体。<笑>被吸引住，对，所以不管是灵魂或肉体，<笑>我们都很爱，都需要感谢他，嗯，带给我们无限的美好。对，嗯、哇，我觉得跟拉拉聊完这一集
0: ，我好像也自我挖掘了些什么，嗯，嗯有
1: 不一样的想法。哎、欸，我
0: 们没有 re 稿哦。<笑><笑>我们真的就是及时的在聊这些，突然想到，对，突
1: 然想到、哦、去现场除了要喊要送他、嗯，其实还可以有其他的目的性，嗯，想要做的事情
0: 。想到刚刚那个画面，我就觉得哦，好，这一幕还蛮美的。
1: 对呀、啊，但是我
0: 还是希望旁边人员不要喊，<笑><笑>我没有要叫他跑的意思。也有很多人会问我怎么做对他比较好
1: ，嗯
0: ，会不会他的身体还装着他的灵魂，他并没有离开？对。那这个时候啊，我就会跟家人说：“哎、欸，你现在去看看他的眼睛，你看到什么？”他就说：“嗯，看起来有点空，真的不像他以前的眼睛。”那我也会邀请家人去想着自己的毛孩，感受一下他现在在哪里。那有些人呢、啊，就会跟我说：“哎、欸，我感觉他现在应该是蛮舒服、快乐的。我感受他应该是无拘无束了。”我觉得他现在在我的脚边，应该是很开心的看着我
1: 嗯
0: 。嗯，我非常喜欢家人这个时候跟我说这些话，因为那代表着你重新感受自己的孩子，重新感受那份爱的存在。回过头来问你，你想不想喊
1: ？好像已经不是那么重要了。嗯嗯，你刚刚讲说在脚边看你，我觉得那个画面现在想起来觉得好可爱哦。嗯、很可爱啊。对啊、嗯，因为我们都相信毛小孩是有灵性的，嗯、他们的灵魂很干净很纯粹，会难过舍不得，都是来自于我们家人的情绪。嗯。那我们就想着，他如果离开之后，他的灵魂跟肉体是分开的，他的灵魂不管是在园区交朋友，还是回到了灵界。我们把它想象的是一个没有悲伤，然后不会孤独，也不会恐惧，而且还会遇到很多跟他们一样有善良灵魂的狗狗、毛小孩们。而且那个地方是没有悲伤、没有孤单，也没有恐惧，然后还会遇到很多和他们一样善良的灵魂。你不觉得这样听起来就很美好吗？
0: 而且搞不好他们还互相炫耀，就是说：“哦，我以前有吃过一锅的麻油鸡之类。”对呀、啊，我有去住过宠物饭店<笑>什么之类的
1: 。<笑>我相信他们应该有非常多的故事可以交流。真的，现在家人都对毛小孩都越来越好，什么事情都做过，也许我们都还没有去玩什么 SUP 吗？<笑>哦，对，我超想玩，我自己都还没有玩过。<笑>对对，就是他们可以讲出他们这辈子经历过什么事情，其实很多可以分享。嗯，所以我觉得。也许不用太担心他们诶、欸，其实好像要担心的是我们自己、嗯<笑>啊。对，就我们自己要怎么样把接下来的日子过好。嗯，然后把他们对他们的思念，我放在心里面。嗯，他们应该都会感受到的。嗯
0: 嗯，对啊
1: ，而且我觉得有没有喊
0: 都是爱、欸、我回过头看这句话，里面真的就是充满爱。喊的时候，有些人会崩溃，有些人会不舍，会心痛，也是因为你。很爱他，嗯，你很担心他被火烧到、嗯。那有些人呢，没有喊，而是选择安静的，他是另外一种爱的表达。一切静静的陪着孩子走向下一个阶段。那不晓得听众朋友喜欢哪一种呢？到时候你们会选择哪一种呢？今天的 podcast 将这部分的故事，还有我们在一线服务的时候，在业者那边看到的各种大场面，分享给大家。如果你觉得这一集对你有所帮助，欢迎把这集 podcast 分享出去，让其他养狗、养猫、养毛孩的朋友们也能听到，让他们提前去想象这样的画面，提前的想说，嗯，怎么样做我会比较舒服呢？大家都可以好好去思考一下哟。我是伟光湖畔的娜塔莎，我是拉拉，我们下次见喽。